0: Rodrigo, deve ser muito complicado transar com uma sereia. Você já parou pra pensar nisso? <risos> Meu Deus, ok. Uh, não. Eu não sei nem se eu queria estar pensando nisso. Qual deve ser a logística? D deve ser horrível. Deve ser escorregadio. No, no mínimo, assim. Tem que pensar também, depende do tipo de sereia. Se é metade peixe em cima ou metade peixe embaixo. O que, que você escolheria? Metade peixe embaixo é tudo peixe. <risos> olha, olha. Mas metade, metade peixe em cima é assustador também, porque você tá beijando um peixe.
1: Ó, oh, eu acho que eu prefiro falar... Oi, eu vi tudo bem com vocês. <risos> Eu sou o Rodrigo Cordeiro e tô aqui em mais um episódio do Randômico. E como você percebeu, eu
0: não tô com a Bárbara. Quem é você? Ah, eu sou a Bárbara. Olá! <risos> eu sou o Matheus Peron. Olá, gente. Um prazer enorme estar aqui no Randômico, um podcast de grande categoria aí. E que dizem que veio pra desbancar certos programas do Novo Geek, por assim dizer queria eu, mas se bem que hoje em dia eu acho, a
1: minha rivalidade tá mais com, a, com os ovos mexidos do que com qualquer outra coisa, mas enfim ovos
0: mexidos. É... Ovos mexidos. eu boei,
1: ah ok. <risos> ele nem tem podcast, mas eu só tô com raiva do site, ah é justo, hoje é... foi um dia é... de sentir raiva dele olha que o cara nem, nem tá mais no, no site, sabe? Tipo assim, mas a imagem dele tá tão atrelada ao é, site, é
0: verdade que, enfim, tudo bem com você, eu espero... tudo ótimo cara, melhor agora que eu tô falando com você e com esses ouvintes maravilhosos <risos> Eu me recuso a responder sobre a questão de sexo com sereia, mas eu só digo que deve ser escorregadio. Eu aceitaria, eu só aceitaria. Eu caiu, não tem aquela expressão, caiu na rede é peixe? É isso aí, cara. Só que ali no caso é mais que peixe, né? É, é. Assim... Vamos
1: lá, vai, já chegou aqui, vamos. Se você é um pirata, você tá no mar há muito tempo, qualquer
0: coisa é qualquer coisa, sabe? Tipo, Se fosse um povo, o povo ia estar tá fazendo festa. festa. Tá ligado que o mito da sereia, ele veio em parte dos navegadores, navegantes, né? Dos navegantes andando por... Os navegadores, sei é com um Google Chrome na água. <risos> Mas os navegantes, é, olhando peixes boi... E achando que o peixe boi era uma sereia. Não tô de sacanagem, eu juro pra você. Eles olhavam pra peixe boi, eles estavam tão loucos de escorbuto que eles olhavam assim, olha que gostosa ali aqui, peixe boi, hein, porra. que a falta não faz, né? Porra, maluco. É, mas a, é a pessoa tá com tesão, Rodrigo. Até o buraco do violão vai. <risos> Ela faz coisas inacreditáveis. Pois é, pois é.
1: Ou você ou faz. Mas sabe, falando em coisas inacreditáveis há um, Alguns episódios atrás eu, eu falei Que se por algum acaso na vida Eu cortasse meu próprio cabelo Que susto, <risos> que susto. É porque eu tava completamente surtado uhum. E eu cortei meu cabelo e não foi no surto
0: Eu fiz muito bem pensado, eu fiz seguindo um tutorialzinho De Youtube e gente, eu recomendo muito Cortem o cabelo de vocês Rodrigo, sabe qual é o lance? Existe uma máfia Dos salões de cabeleireiro, eu não sei falar a palavra Cabeleireiro, eu falo de qualquer, eu não sei escrever principalmente Cabelo é Leila? É, eu não sei, mas existe uma máfia desse setor Que <risos> Eles vendem há anos pra gente a ideia de que não. Só nós podemos cortar o seu cabelo E você se sente um imbecil. você fica assim, realmente, eu não vou cortar meu cabelo sozinho E aí agora na quarentena Precisa ser é um profissional, né? É uma técnica eu... Exato, tem, tem curso disso, né? Não é qualquer um que faz Não é jornalismo que qualquer um pode fazer né? <risos> tudo bem. E aí chegou a quarentena E nós estamos provando pra nós mesmos E pra essa máfia, que só pede pra máfia dos taxistas Aqui no Rio de Janeiro, que a gente pode cortar o <risos> nosso cabelo Eu cortei já, Rodrigo, três vezes o meu cabelo A primeira, Chernobyl Deu tudo errado, vários buracos <risos> a segunda e a terceira, tá ficando cada vez melhor, cara. Então, assim, eu, eu cheguei ao ponto de questionar se quando acabar a pandemia se eu vou voltar no salão de cabelo. É pois caro é. demais. Eu, eu não sei, cara. O que, que você vai fazer? Qual é sua, o seu plano? Cara,
1: de verdade, eu realmente, eu não sei se eu vou deixar alguém cortar meu cabelo de novo, porque foi muito simples. Assim, realmente existe técnica. Tem técnica. Sim, sim. Mas assim como a escola, a escola estadual não precisa existir mais porque tem youtubers explicando história e matemática. É, É, super. O cara explicou do jeito tão certinho que eu consegui fazer. Tem que prender a fita a fita adesiva aqui na cara, cortar e só vai, e funciona muito só bem. Só
0: teve uma coisa do tutorial desse cara que você me passou que eu não consegui replicar. Sabe o que foi? O quê? Ser extremamente bonito. Ele, ele é muito bonito. Eu fiquei, é, eu fiquei, caraca, bicho, vem aqui em casa cortar meu cabelo, cara. <risos> Mas assim, eu acho que isso tudo prova que nós somos mais capazes do que nós acreditamos, sabia? Sim, sim. É, sim. É bizarro isso, cara. E sabe quem não é muito capaz, Rodrigo? Ai, meu Deus, o nosso presidente. Não, também. <risos> Crianças pequenas, sabia? Ok. Rodrigo, eu estou chegando numa fase, na minha. eu já ah. cheguei nessa fase, em que eu, como adulto, estou cortando meu próprio cabelo, estou tomando decisões, <risos> estou noivo, vou casar. E eu tô, cara, chegando num nível que eu tô aceitando coisas sobre mim, que antigamente eu não queria aceitar. Ok. A maturidade tá vindo. A maturidade tá vindo. Por exemplo, cara, criança, eu aceitei. Okay. Eu não gosto de criança. Ah, meu Deus! Eu não tô sendo babaca do nível assim, eu dei criança, eu mataria todas as crianças, não tem que existir criança. Não! Meu Deus! Tenha seus filhos, tudo bem. Mas assim, criança, filho de amigo meu, por exemplo, adoro. Adoro. Meu sobrinho, adoro. Agora, qualquer criança, que tá fora do meu círculo interpessoal, cara, eu não gosto. E eu, eu tinha medo de admitir, eu não gosto. Não gosto, não quero, não quero, entendeu? Não Sai no restaurante, vem a criança na sua mesa, tipo, oi, tio! Não. Sai, eu, eu quero comer Cara, eu sou
1: completamente oposto Porque desde que nasceu a filha da Bárbara eu, eu, eu percebi que eu adoro criança Eu realmente eu adoro
0: criança Mas qualquer criança ou, ou criança próxima? Cara,
1: qualquer criança Criança, assim, quando no mundo Antes do apocalipse, em que a gente podia pegar ônibus Pegar trem, a criança, tipo, tá mexendo a mãozinha Pra você, assim, eu tô, tipo, uh, mãozinha Sabe, assim, <risos> eu só tenho, eu tenho medo do, do pai, da mãe, que estiver com a criança Porque, tipo, eu não quero ser mal interpretada De parecer uma coisa errada, é... tá ligado? Mas eu acho muito é... legal a, a interação da criança, tá ligado? Aí ela explorando o mundo. Eu cheguei
0: no ponto em que eu gosto de criança. Eu não tenho a mínima vontade de ter filho, mas criança é muito da hora. Uhum. Mas você trouxe um ponto muito bom, cara, que assim, no transporte público, eu também acho legal. Uma criancinha brincando, isso aqui, eu, eu, eu... É de boa. Só que eu fico nessa paranoia que nem você. Eu fico assim, cara, será que se eu ficar olhando muito pra essa criança, interagindo muito com ela, vão achar que eu tô numa vibe muito... Aqui? Vou interpretar errado. Porque, tipo, você é assim, um homem <risos> adulto, tá ligado? Tipo, e, e, é aquilo. O, o homem adulto, ele é um assassino potencial, ele é um estuprador em potencial, entendeu? Sim. Essa frase, eu acho muito real. As pessoas não entendem. Não, todo mundo entra na defensiva não, quando se fala é. isso, né? Tipo, não, 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 mas nem todo homem. Mas quando a pessoa fala, tipo assim, ah, todo homem é um estuprador potencial. ela não tá, a pessoa, normalmente que a mulher que fala isso, ela não tá dizendo que você é um estuprador. É tipo, cara, é por exemplo, você vai sair do encontro, e aí, pergunta assim: e aí, quem? você vai sair de encontro com quem? Aí, ah, você sai encontro com o um urso pardo. E a pessoa <risos> fala assim: urso pardo, Toma cuidado. Porque o urso pardo, ele pode de repente dar só uma lambida na cara, ou ele pode te matar. Então, você pode falar que todo urso pardo, potencialmente, pode te matar. E o homem é a mesma coisa. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que tá falando especificamente dela, tá ligado? Eu acho, tipo, cara, Raciocina por 10 segundos, tá ligado? Aí, até o exemplo do,
1: do encontro que você tá falando. De... A gente vai sair um encontro e a gente não pensa, tipo, como que a gente vai chegar, com que roupa a gente vai usar, não sei o que. A gente uhum. só vai, tá ligado? Assim, a gente pensa em estar bonito, né? Não em como que o mundo vai estar tá percebendo a
0: gente. É... Nós homens, né, que você tá falando. É, tipo, se a gente vai estar se colocando em risco por estar tá usando uma roupa X ou Y. Ô, Rodrigo, pensa o seguinte também. Até acima disso, a gente vai no encontro. Nós, homens. Uhum. A gente saiu de, saiu de casa e vai no encontro. Se você tá saindo de casa no encontro, qual é a pior coisa que você pensa que pode acontecer? Ah, vai dar errado. A gente vai chegar Sim. lá, a gente não vai se dar bem, a gente não vai se beijar. Acabou. Pra uma mulher, é assustador, porque, tipo assim, enquanto pra gente a pior coisa que pode dar errado é só, tipo, não dar match, tá ligado? Uhum, pra mulher, tipo uhum. assim, é. A pior coisa que pode ser comigo é. Ser estuprada e morta. Tá, tipo, é, é, é muito assustador isso, cara. Ou, ou por qualquer um na rua, ou pelo próprio na própria pessoa do encontro. Né? Tipo assim. Indo, indo pra lá, voltando pra lá. É... Ou pelo taxista no caminho, pelo Uber, sabe assim, É horrível. Cara, é surreal. E outra coisa, Rodrigo, além das crianças que eu tô aceitando sobre mim, essa eu já aceitei há muito tempo. Ah, Rodrigo. Ah. Rodrigo. Manda. Rodrigo. <risos> Eu adoro fofoca. Eu adoro <risos> fofoca. Cara, quando eu era mais novo, eu ficava, eu ficava, tipo, nessa vibe, tipo, good vibe, assim, não? Sim. Fofoca é errado, fofoca não é legal, fofoca não sei o quê. Cara, fofoca é muito bom. E, cara, fofo <risos> ah, fofoca só de gente próxima, fofoca é de amigo, fofoca é de celebridade, fofoca de desconhecido aleatório, é, é muito bom. Fofoca de aleatório é ainda melhor, porque você pode julgar sem problema nenhum, é, porque é você não conhece a pessoa,
1: você não tem que se preocupar com o emocional de ninguém. Você acha, assim, é, A pessoa é não vai nem saber que a fofoca dela chegou em você, no caso. Fofoca é bom demais. Você não tem Responsabilidade sobre aquela fofoca. Pois é, nossa, eu, 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 particularmente, eu também gosto muito de fofoca. É assim, só que eu sou daquele fofoqueiro quietinho, tá ligado? Eu gosto de ouvir a fofoca. Não de levar, de fazer, sabe? Tipo assim, tem gente que gosta de fa fazer o inferno, ouvir a informação pra fazer o inferno. E eu não, sou, não chego nesse ponto. Eu gosto de ouvir só pra saber que existe a fofoca, sabe? Tipo assim, eu, eu só fui chiquinho assim, sabe? Tipo, me conta, me conta e tudo, sabe? Ah, inclusive, tipo assim, uma das coisas que eu tô sentindo muita falta dessa quarentena é, é sentar na mesa de bar e falar assim, mas, cara, você não sabe qual que é a melhor. E começa a falar
0: qualquer abobrinha sobre a vida de qualquer pessoa. Cara, contar fofoca é realmente muito bom, cara. É, o, é um item de socialização, cara. É você Sim. se juntar com outra pessoa pra falar de outra pessoa. E aquilo também. Fofoca não precisa necessariamente também ser uma fofoca ruim ou má, destrutiva. É você tá contando um fato, tá ligado? Você não precisa necessariamente descambar pra ser babaca. Você tá
1: contando uma versão do fato, porque nem sempre naquela questão de telefone sem fio, nem sempre a informação que chega em você é, é a correta ou é a completa. Igual uma certa situação que tá acontecendo aí Que tá todo mundo pegando falar, detalhezinho
0: Detalhezinho em cima de Twitch Um término que aconteceu no, no Twitter, né, Rodrigo? Exato, sabe? Assim, é, é entretenimento, velho A gente não tem o que fazer Acabou o Big Brother, sabe? Assim, a gente precisa de, de conteúdo É muito bom brincar de detetive, cara Você ir juntando <risos> as coisas assim É muito bom, muito bom Completamente mal da caralha Porque ninguém, a gente não conhece as pessoas, sabe? Só é escroto quem vai lá, tipo
1: Apontar dedos e falar, né? Porque você tá errado por, por falar Ou deixar de falar, isso aqui Aí já tá errado Brinca de detetive, mas mas não vai apontar o dedo na cara de ninguém
0: até porque você, você, tipo, isso é uma verdade até você pelo menos falar com as pessoas, você nunca vai saber qual é a verdade que realmente aconteceu então, assim, é fofoca é legal você focar você tentar montar a sua versão, mas realmente você não pode tirar uma verdade daquilo ali, tipo, não, foi isso aqui, tipo, cara não, até você conversar pelo menos com alguém e com os dois, digamos um término, né entre duas pessoas, né um término monogâmico até você conversar com os dois, pelo menos, você não pode tirar nenhuma conclusão, até porque a, a versão de um pode ser uma coisa, a versão do outro pode ser outra coisa tá ligado? E sem contar que, assim, quando não te faz respeito, ou assunto, não tem por que você é. querer
1: tirar satisfação, sabe? tipo assim tirar pois alguma é. informação a limpo, porque você está literalmente pegando a fofoca,
0: você assim, não faz parte da situação. que Por exemplo, vamos fazer a fofoca aqui da fofoca, vamos. nessa situação, sem falar <risos> nomes, uma pessoa que é famosinha, pequenininha, tava namorando uma pessoa que era famosinha, um pouco maior, mas todo famosinho ainda, Sim. né? Num look aí... bem nichado. Isso. E aí, os fãs dessa pessoa maiorzinha estão indo pra cima da pessoa menorzinha. Eu tô tipo assim, cara, o que vocês têm a ver com a vida dela, a vida dele, o relacionamento dos dois? Você só é fã do cara, calma, tá ligado? Você gosta do trabalho dele, calma. E, e assim, em teoria, a situação
1: inteira não tá refletindo em nada no trabalho de nenhum dos dois. Na verdade, no trabalho dele, é. porque no dela tá, porque ela ficou mal. Mas assim, no trabalho dele não tá refletindo. Então, a, a pessoa que é fã dele tá indo querer cobrar satisfação... Por motivo, de, por motivo nenhum, sabe assim? Porque o trabalho dele segue acontecendo.
0: Os grandes trabalhos artísticos, eles surgem na fossa. O um CD da Adele, de lançamento lá, é, é uma fossa. um CD Sim. de fossa, cara. E agora parece que ela vai lançar um outro CD. A carreira inteira
1: da Taylor Swift é baseada nisso.
0: É, eu não sei, eu é, não entendo. Eu, eu não certeza. sou muito fã dela, mas A assim, gente gosta dela, eu não sei.
1: Cara, te, hoje em dia dá pra gostar porque ela se fudeu um pouco com o estúdio. Mas assim, ela tem música pra cada ex-namorado que deu errado. É basicamente isso, tipo assim? Ah, entendi, entendi. E aí, agora só aproveitando que a gente chegou nessa questão de, de fossa e de conteúdo que vem a partir da fossa, eu só quero deixar uma dica bem rápida de um vídeo no YouTube da Rita Von Hunt, que ela fez falando sobre a esperança. Porque Rita Von Hunt, pra quem não sabe, é uma, uma drag queen, uma professora drag queen, que ela faz vídeos no YouTube sensacionais. E basicamente assim, a gente, o mundo foi pro caralho já. Brasil, principalmente, assim,
0: Brasil, caralho. Não há esperança.
1: E aí chegou num ponto. Ela parou de fazer vídeo por um tempo, porque pandemia, ela, professora, tá tendo que dar os pulos dela pra fazer as coisas. Se reinventar, basicamente, é. E aí ela fez um. Ela demorou um pouco para fazer ela fez um vídeo que ela foi buscar na filosofia e buscar dentro dela alguma coisa para trazer de bom então, assim pra onde a gente vai daqui a gente tá num buraco como que a gente sai disso e o vídeo é muito bom assim ela dá várias várias referências filosóficas e ela traz vários pensamentos interessantes que na história mesmo a história por se repetir várias e várias vezes eu vou, usar, eu vou usar tipo assim várias vezes que a esquerda tava muito por baixo ela conseguiu dar a volta por cima de uma forma ou alguma forma de arte nasceu hum. a partir daquilo
0: ela tá buscando situações semelhantes ao que a gente tá vivendo Exato. hoje.
1: Exato, e aí ela dá umas dicas também, contos pra ler depois, assim, é um vídeo muito bom, dá uma, uma leve sensação de que vai, as coisas vão dar certo, sabe assim. Pô, maneiro. Vai dar, eu acho que não vai, mas assim, eu também não. Eu gosto de acreditar, eu quero acreditar,
0: então vale a pena procurar esse tipo de conteúdo. Pô, Rodrigo, falando nisso, posso dar uma dica também, Rodrigo? Por favor. Lave o pau, não, brincadeira, <risos> é, cara, nessa linha aí não, lava mesmo. Tem um podcast muito bom, sim, tem um podcast muito bom que eu ouvi recentemente, que é o Chutando a Escada que e é um, é um episódio não me engano, o nome do episódio é A Reforma Tributária que Queremos. Alguma coisa assim. Porque eles falam sobre a reforma tributária, é um podcast mais de esquerda e tal. E aí, cara, eles falam coisas muito maneiras sobre a tributação no Brasil, que é o contrário do que a gente pensa, assim. Ela não é elevada, ela é mal distribuída, sim, né? Os sim. pobres pagam mais que os ricos, mas a tributação em si no todo, ela é mais em comparação com outros países da OCDE e tal... Não é, não é forte, tipo assim, a gente é. Pelo contrário, nossa tributação é baixa. Só que o problema é que a gente taxa muito. e a gente tem muito imposto sobre bens de consumo e tal, não sei o que, uhum. etc. Eles falam sobre isso. Eles são nossa. especialistas que falam sobre isso. É bem legal. E nesse podcast eu acho muito interessante um, um negócio que eles falam, e que também já, já é, cara, quase que o lugar comum da gente que é mais de esquerda, assim por dizer, que é que a gente defende né, taxar grandes fortunas. Sim. E é impressionante que quando você fala é. de taxar grandes fortunas, tem uma galera de classe média que se dói. E eu fico tipo, cara, meu amigo, cheque seu saldo bancário, você é classe média, você dirige um Fiat Uno, você dirige um Honda Fit, tá ligado? E aí a gente fala de grandes fortunas, o cara acha que é aumentar imposto pra eles tipo, não é um bicho. A Faria Lima aqui em São Paulo entra em povorosa. Pois é, tipo, o bicho é aumentar imposto pra quem é literalmente milionário pra cima, bilionário, Sim. tá ligado? Você não vai pagar mais imposto, só que os caras, eles defendem, tá ligado? Eles não, eu acho que eles não entendem, tá ligado? É muito louco.
1: Eu acho que é uma, sensação, é uma, uma vontade de ser, querer ser superior, tá ligado? E aí se colocar num patamar de que caso tenha a... A tributação hum. em grandes fortunas, ele vai ser afetado. Nem vai, mas ele quer se sentir superior, então ele acha que vai afetado, então ele defende pra que não aconteça, sabe? Será que eles acham também
0: que eles vão chegar lá um dia? Assim, não, eu vou defender ah, isso, com você conta esse imposto, que se assim, um dia, quando eu ficar milionário aqui vendendo, sei lá, é, suplemento esportivo... Mexendo em ações, eu tô aqui na modal mais é. mexendo nas ações, mas tipo, nossa, eu sou super Wall Street, sabe? Então daqui a dois anos, quando eu for milionário, isso vai ser ruim pra mim, tá ligado? Tipo, cara, pelo amor de Deus, tá ligado? Falta consciência de classe nas
1: pessoas, falta muita consciência de classe. Falta. Só assim, é, é, é muito doido. E aí é foda que a gente já... a gente Assim, a gente agora trazendo pro nosso momento atual de esquerda tá completamente maluca e pensando em, completo, em várias pautas absurdas e tipo,
0: vai dar tudo errado de novo porque as pessoas não, não aprenderam nada com a eleição que passou, tá ligado? Isso é muito triste eu não tenho esperança nenhuma, cara, pra é próxima assim. eleição no, eu acho que eu começo a ter esperança se o Donald Trump não for eleito aí eu acho que pode ser um sinal porque reflete muito aqui, mas eu acho que ainda assim, cara, ainda se for eleito é... cara, só pra você ver, saiu a pesquisa recentemente acho que foi nessa semana, na semana passada de que, acho que metade do Brasil Brasil não coloca a culpa das 100 mil mortes da pandemia no Bolsonaro, Cara, tá? eles acham que ele não tem culpa, isso é muito beleza, doido, você é, exatamente, você pode até justificar isso tipo assim, não, beleza, ele realmente não tem, não tem culpa de 100% dessas 100 mil mortes, porque eu concordo que mesmo se a gente tivesse um bom presidente... Ainda teria dado merda, Sim. porque o Brasil tem mil fatores e tal. Mas assim, com certeza, com certeza mesmo. tipo, eu aposto no meu cu e três biscoitos aqui, <risos> que com certeza não ia, não ia ser 100 mil o número. Poderia ser, sei lá, cara, 10 mil, 50 mil, talvez, não sei. Mas não ia chegar nesse, nesse valor Sim. absurdo. E as pessoas, ao mesmo tempo, não enxergam isso. Elas acham que, tipo, não, Bolsonaro não tem culpa. Tá tudo bem, tá ligado? Sobre isso, eu ouvi um podcast
1: chamado. Se não me engano, foi no Café da Manhã, que é um, um podcast da parceria da Folha com o Spotify. E eles falaram hum. basicamente sobre isso, que muito do que trouxe, do que levou. Ah, popularidade dele e tirou essa culpa dele é por conta do auxílio emergencial que as pessoas estão atribuindo sim, a ele, sim. sendo que ele não tem 100% da, do mérito. O, o, o auxílio emergencial que o Bolsonaro queria colocar era de 200 reais. Pois é, e o Congresso que brigou pra essa... Exato, o Congresso que peitou e os governadores que peitaram pra poder fazer com que fosse melhor a situação, sabe? Pois é.
0: Só que ah, cara... É... Mas o Bolsonaro é isso, né? Ele vai querer pegar paternidade de várias paradas, ele sentiu agora. Que ele, te, com o auxílio emergencial, ele tem muito apoio. Até que, cara, pra muita gente que tá recebendo 600 reais, cara, tem gente que provavelmente nunca viu essa quantidade de dinheiro na mão ao mesmo tempo, tá ligado? Por todas as restrições que tem, ó. E as pessoas estão apoiando ele muito por causa disso. Só que assim, ele já sacou isso. Tanto que ele agora tá começando a brigar, bater de frente com o Paulo Guedes, uhum. porque ele e o Centrão e todo mundo, eles querem, os líderes de partido já falaram também que querem, continuar o auxílio emergencial. Porque, cara, o auxílio emergencial, obviamente, é importante. Ninguém quer dizer defendendo que não, não se ter. Só que ele, de certa forma, na prática é uma compra de apoio da população sim, sim. mais pobre que não tava apoiando o Bolsonaro, especialmente sim. no Norte e no Nordeste, e que agora com o auxílio emergencial tá apoiando. E os caras sentiram isso, -se. sabem, cara, se a gente cortar esse auxílio, porque primeiro, eles já estavam mal antes né, do, 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 do teu auxílio. Imagina a pessoa que não, não, não tinha 600 60 reais, tava na merda, tava passando fome, pegou 600 reais, pegou de novo, pegou de novo, e aí um mês do nada, tipo assim, ó, não uhum. tem mais. Essa pessoa vai ficar puta, porque ela não vai ter a noção de que assim, ah, eu tô voltando pro meu patamar anterior, beleza. Ela vai ter a noção de que, cara, estão me tirando 600 reais, Sim. tá ligado? Essa não, e... parada que eles ele têm que calcular.
1: E o Bolsonaro vai se apoiar 100% no populismo. Ele tá começando a fazer um pouco mais de carriata lá pro lado do
0: Nordeste. É total Venezuela, cara. Exato. O cara que fala tanto da Venezuela, do, do Lulismo, do petismo e tal, ele tá fazendo a mesma coisa. A pessoa que é liberal e ainda tá apoiando esse governo, ela é muito maluca, porque, tipo, não é um governo liberal, tá ligado? Uhum. Nem um pouco, uhum. de forma alguma.
1: Inclusive, tá sujando forte o nome do liberalismo, sabe?
0: É surreal isso. E outra coisa que tá é me sujando forte a minha vida. <risos> É que, Rodrigo, eu sinto... Na ah, verdade, não eu sinto. Eu, eu estou vivenciando uma situação que é... O meu pé, ele está diminuindo mais e mais. Eu estou ficando muito assustado com isso, cara. Porque... Eu calçava 42 quando eu era adolescente. Uhum. E 42 eu acho um número maneiro. Pô, 42, passa respeito. <risos> Naquela construção social escrota que existe, que o homem tem que ter pé grande, não sei o quê. Eu ainda estou contaminado. Pé grande significa algumas coisas e afins. Passava um número legal. Aí, eu usava 42 a vida toda, do nada. Cheguei na loja um dia, eu tô inventando isso aqui, não foi assim. Mas eu cheguei na loja um dia, <risos> e aí o cara me deu um 42, e aí ele botou o dedo e falou assim: Pô, cara, acho que eu pego um 41 pra você experimentar. E eu fiquei assim, cara, me respeita. 41? Você tá maluco? Só que aí pegou e ficou melhor. E aí, comecei a usar o 41. E agora tá acontecendo a mesma coisa <risos> e eu tô indo pra 40, Rodrigo. Eu tô ficando assustado. Eu vou chegar aos 70 anos, eu não vou ter pé. <risos> tô ficando assustado com isso. Assim, assim eu, eu não tenho resposta nenhuma sobre isso, até porque o meu pé também deu uma diminuídas O tipo, que
1: tá acontecendo? Eu não sei se ele diminuiu ou se ele estabilizou, se conforme tá passando o tempo, tá mudando a forma dos tênis. E aí, eventualmente, é, tá isso mudando. Pode ser. Porque, querendo ou não, tipo assim, é, é que eu sou fora da curva, mas, porra, tem moleque de 16 anos aí com dois metros de altura e um pé 45, sabe? Mas, então, o que a forma teria que fazer pra... Eles têm que aumentar, em um, teoria, eles têm que aumentar o tamanho dos, ah. pés, dos dos sapatos, sabe, tipo assim. E aí, talvez, acaba, acaba mudando a, a métrica, sabe, tipo assim, mas talvez não oficialmente. Tem muito ah. a questão daqueles tênis que também vêm com numeração é, americana e brasileira no mesmo agulho, sabe, tipo assim. Então, possivelmente, ele foi feito de uma forma que não era daqui, e aí, tipo, o 40, ah. 40 aqui é um pouco, sei lá, maior do que ou melhor, o 40 de lá é menor do que o daqui, ou maior daqui. Eu, eu me perdi já no pensamento. Eu não consigo explicar isso. <risos> não, mas eu entendi. Entendi, pode ser da forma,
0: não é verdade? Vilagem. Não sei,
1: mas eu também... Eu, eu, eu já cheguei a usar tênis 42, e aí o último tênis que eu comprei é 40 e tá servindo bonitinho. Então, tipo assim...
0: Rodrigo, você também
1: tem pé chato? Uh, não muito, meu pé é meio magro. Só que, ao mesmo tempo, meus dedos são muito grandes, então ele cresce talvez tá do meu pé pra frente, assim. A minha família tem uma maldição de ter dedos muito feios do pé. Todo
0: mundo. Dá pra reconhecer parente por conta dos dedos feios do pé. Eu venderia peck do meu pé. Cara, cara, isso é cara, Rodrigo. Cara, eu não entendo qualquer mulher que existe. É porque, normalmente, o mercado tende. Mercado, o mercado é muito. É um mercado do pé de pezinho. Mas ele tende, demais. Eu tô falando assim porque ele tem demais, normalmente são pés femininos, que O pessoal parado vai atrás, mas assim. Cara, se eu fosse só mulher, eu venderia o pack do meu pé. Não me expõe, ninguém consegue <risos> identificar pelo pé, a não ser que eu tenha uma tatuagem muito específica. E você faz uma grana, você tira uma foto do seu pé, e você vende pra tipo, um idiota, tá ligado? Você ganha dinheiro. Pô, ah, então eu tô anunciando aqui no randômico, só a gente comprar <risos> a pack do meu pé. Eu vendo, eu vendo tranquilamente, cara. Não me importa, não tem amor próprio, o meu negócio é fazer dinheiro. Eu vou me sentir
1: pessoalmente ofendido se você conseguir contato pra vender pack do pezinho primeiro que eu no meu programa. <risos>
0: Você você tava fazendo propaganda aí de que seu pé é feio é, é, é verdade. É, Comprei pé que do Espirão Meu pé é bonito. Falam que falam que eu pareço meu pé parece de Hobbit, hein? Quem gosta do dos seus anéis aí vai, vai ficar o delido.
1: <risos> o, o nicho específico de tarado punheteiro, nerd
0: com alto poder aquisitivo. É isso é o público que eu tô procurando. É. <risos> Rodrigo acho que para o seu pé ficar mais interessante sabe o que ele precisa? De um glow up.
1: Ah, wow, Sabia uma maquiagem wow.
0: passar uma maquiagem e tal. O que você tem a dizer sobre isso? Casualmente, então, eu vou puxar um gancho nesse nome super
1: específico Pra dar uma dica de série de reality show Eu e a Bárbara, a gente já falou bastante sobre reality show aqui E assim, eu só continuei indo na onda e saiu a segunda temporada na Netflix de, de, um, de um reality show chamado Glow Up Que é um reality show de batalha de maquiadores, basicamente assim, É muito maneiro É muito maneiro É muito maneiro, cara Eu vi a primeira temporada em um dia, basicamente E aí eu tô faltam dois episódios pra terminar a segunda E é absurdo o nível das coisas que aquele pessoal consegue fazer com maquiagem, sabe? Tipo assim
0: não, e de, de, Deixa eu falar com a sua ouvinte O seu ouvinte aqui que tá escutando E depois tá achando a pessoa que não tem familiaridade com o programa Achando que maquiagem Tipo assim Ah, eles têm que fazer olho de gatinho Não não. Só, tipo, teria Coisa básica ah. pra festa. Não, é tipo, tem coisa ali de maquiagem que eles fazem que é tipo maquiagem, sei lá, bicho, pra filme, Sim. pra cinema, que é pintar, fazer parecer um efeito 3D. Cara, é muito maneiro. E os caras mandam muito é. bem, e tem um cara muito bonito, Nossa. e ele é Dalton. E ele é incrível. Ele é incrível. A, a arte dele é fantástica. Sim. E, basicamente, eles transformam
1: as pessoas em. Eles usam as pessoas como se fossem telas pra fazer uhum. quadros. Isso. É, é muito nesse nível de maquiagem, assim, tipo, é muito absurdo e é muito divertido. A única, a única tosqueira que eu acho é, tipo assim... Tem uma hora que eles têm... Assim, os dois piores do dia têm que duelar entre si. Aí, eu acho muito uhum. foda que eles têm que maquiar... Um par de gêmeos. É irado, isso que é pra garantir que tá igual. Na primeira temporada são duas gêmeas que, em todos os episódios, as mesmas gêmeas em todos os episódios. Na segunda, eles mudam os gêmeos. São vários pa pares de uh, gêmeos. Legal. E legal. aí, tipo, a única parte que eu acho bem tosquinha então, assim, é, tipo assim, eles pegam uma lupa, os jurados, pegam uma lupa pra olhar de perto. Isso é muito bobo, sabe? É muito então, assim, idiota. Não vai ajudar em nada é a lupa, idiota. mas é a única parte boba. Mas, no geral, o, o programa é muito foda. E ele é muito rápido, assim, ele é muito dinâmico. E, tipo, ah, o eliminado é Fulano, tá? Tchau, Fulano. Créditos é. e próximo episódio, sabe? Não tem enrolação nenhuma nesse sentido. Não tem, tipo, vamos entrevistar
0: o fulano é. para saber o que ele achou. Ah, meu amigo, tchau, tu foi embora. Não, at ligado. Até, Acabou. sei
1: lá, tipo, Masterchef Chef, quando vão anunciar quem é o, o eliminado. Pô, tipo é um assim, saco, ah, né? o eliminado é. Aí, tipo, mostra o jurado. Mostra o, as uhum. pessoas podem ser eliminadas. Aí mostra aquilo. Aí repete a frase, não, porque o eliminado é. Não, isso quando o reality show não vai pra propaganda. É. É quando, é quando é tipo, e o eliminado é propaganda. Exato. É, só, tipo assim, nada, não. não assim, beleza que é, não tem propaganda porque é da Netflix, mas tipo.
0: É dinâmico, ele é só rápido. Recomendo demais. É bem legal. Cara, tu falou em indicação aí? Deixa eu indicar uma série muito boa. Que tem tudo a ver com <risos> um blow up, assim, com maquiagem e tal. Que é uma série chamada For Life. Que é uma série. Eu acho que é da ABC lá fora, então você só encontra dando seus pulos por aí, procurando e tal. Cara, é, ela é inspirada na história real de um homem negro, isso é relevante pra uhum. história, que foi preso injustamente. Meio que. A polícia meio que armou pra ele e okay. tal, não sei o que. Ele foi preso. E ele, cara, depois de anos e anos preso, ele começa a estudar Direito. Ele faz o equivalente à OAB, uhum. tá ligado? Ele, ele faz faculdade de Direito na prisão, como se fosse por correspondência. Ele faz né, o equivalente lá fora à OAB, que é aquele exame do BAR, lá que eles têm. Ele passa tudo da prisão, ele se torna advogado dentro da prisão e ele começa a trabalhar no próprio caso dele... E na história real... Não, não vou dizer se na série acontece isso... Ou se já chegou lá na série... Na, na primeira temporada... E na vida real... Ele conseguiu se defender... E provou a própria Caralho. inocência... E se libertou... E sozinho... Sim. Ele se representou... E ele se libertou... E é uma história real... Aconteceu na vida real... É com um advogado americano e tal. E a série é muito maneira. Ela só se inspira, ela não ela muda nome de personagem, ela muda eventos. Ela realmente só pega essa premissa de, tipo, homem negro preso justamente, vira advogado e luta no seu caso. Se defende. É isso. Mas, cara, é muito maneiro. Eu só acho que tem. Você tem que ir com, com a fé de que a série é muito boa, porque são 13 episódios. É um pouquinho demais. Eu acho que hoje em dia, 13 sim, episódios já é bastante sim. coisa. Mas vale a pena, porque os episódios são muito bons. Você quer. O elenco é muito foda. Cara, recomendo muito. O nome da série é For Life.
1: É. Assim, eu vou ser bem honesto que você tinha falado dessa série antes e eu comecei a assistir Glow Up em vez de assistir ela. Mas é justo, Glow Up é maneiro, pô. Glow up é maneiro. Eu, eu acho bem legal. Mas tá na, tá na fila porque. Vamos lá! É, eu falei alguns programas atrás, eu, eu finalmente saí de suspensão de contrato, eu estou sem trabalhar nesse exato momento. Então, eu vou que fazer verdade. uma lista de muitas séries que eu tô adiando há algum tempo, tipo, Chernobyl, que eu não assisti ainda. Você não viu Chernobyl? Não vi, não vi. Eu, vi, eu já vi análise, já vi um monte de coisa, não assisti ainda. Rapaz, é um estouro essa série. Vou assistir Chernobyl, vou assistir For Life, eu quero assistir a outra que você falou lá do cara que, que da, da câmera que pega ele fazendo coisas que talvez ele não tenha feito. The Capture. Eventualmente Bora. eu trago pra cá também, porque, enfim, é isso. Eu só vou fazer uma lista de coisas pra consumir, que infelizmente não são drogas por causa da quarentena, mas enfim, várias <risos> séries pra assistir. <risos> Desculpa, mãe. É, minha mãe é assim, minha mãe <risos> esse programa, fico muito assustada. Eita,
0: Rodrigo, um abraço pra mãe, Rodrigo. <risos> Seu filho tem lindos dentes. <risos> isso é muita coisa que o um psicopata faria. Nossa, lindos dentes, vou arrancar. Calma aí. <risos> Ouvinte, você sabe o que é esse som? <risos> É uma caixinha com meus quatro sisos que eu guardo aqui numa gavetinha. <risos> Será que é verdade? Não sei. Será que é verdade? É verdade. Você podia fazer um colar com isso, velho. Então, mas eu preciso de mais... Não, mas... Não, não mas é que tá... <risos> Eu preciso de mais dentes, mas tem que ser os meus dentes. Porque fazer um colar com os meus próprios dentes é normal. Fazer um colar com os dentes dos outros é estranho. Faz brinco. Coloca uh... dois em cada lado e faz brinco, tá ligado? Eu posso botar um implante dos dentes por baixo da minha pele, tá ligado? Meu Deus. Fazer Deus. um sorriso embaixo do meu pescoço, meu tá ligado? Meu Deus. Caraca, acho Deus, que... você tá dando ideia boa. Eu acho que chegou a hora da gente parar esse programa por aqui. <risos> Esperão, muito obrigado pela sua participação. Faz seu jabá aí, por favor. Cara, então, eu tô vendendo pack do pezinho se você quiser <risos> comprar. Você entra em contato comigo lá no Instagram, que é o arroba esperon que goste. Hã? Hã? Entendeu? 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 Se ah, ah, não ah, entendeu, ah. faz supletivo. É, além disso, eu tenho um podcast chamado é, Semana dos 10, que é o Lá no site 1010.com.br. Se você procurar 10 de 10 tudo junto, numeral, no Spotify, qualquer agregador de podcast você vai encontrar. Espero que você se divirta, porque a gente fala sobre o que a gente fez na última semana e tal. E, eventualmente, aí no futuro eu vou lançar um novo podcast com o meu irmão, é o Fala Aí, Meio Irmão. Então, não sei quando você está ouvindo esse programa, mas busca aí, <risos> vê se já, você já encontra. Se não encontrar, é porque ainda não saiu. E se você não encontrar também, pode ser que você está no futuro, em 50 anos, e teve uma guerra nuclear e todo mundo morreu, e a gente tá vivendo um apocalipse muito louco, e as pessoas andam peladas por aí, enquanto elas se batem com cocô e com clavas, <risos> e a gente está revivendo toda a história que a gente já viveu, e a gente vai começar a resetar o universo. Então, forte abraço para você, espero que você tenha se divertido com esse programa. Todos os links de referências
1: desse programa vão estar na postagem, eu não consigo falar tão rápido quanto ele, inclusive eu perdi o ar enquanto ele falava. <risos> Mas, Mas é, é isso. É muito bom fazer isso, cara. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês na próxima e até mais. Tchau, tchau. Valeu! Pois é, crianças são uma dádiva. Ah, é verdade. Mas fofoque é bom demais. Peraí, deixa eu Pagunçada pra caralho. Ih, eu tenho... deixa eu parar de gravar.